0: 15 preguntas de psicólogos sobre marketing. Bienvenido o bienvenida al duodécimo capítulo del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy vamos a dar respuesta a las preguntas de otros profesionales. Si hace unos meses me llegan a decir que iba a haber un montón de psicólogos, de psicoterapeutas, haciéndome preguntas de marketing sobre Facebook Ads, Google Ads, Instagram, etcétera, digo, eso es un chiste, no me lo hubiera creído ni de coña. Pero es una realidad. Cada vez más personas, más profesionales, se están interesando por estrategias para promocionarse, para aprender a hacerlo por su cuenta... Y entre ellas, eh, por el contenido que estoy subiendo en, en, en Instagram, en arroba tras el diván. Por si no lo sabes, tras el diván, o aún no lo conoces, tras el diván es una comunidad, academia, me gusta más llamarlo comunidad de marketing online para psicólogos, donde, bueno, pues hay diferentes cursos, formaciones para que aprendas a... Pues a estra diferentes estrategias para promocionarte, ya sea tu objetivo de llevar pacientes a consulta, sea eh, promocionar tus formaciones, el que sea, ¿vale? Hay diferentes formaciones y además pues tienes el soporte, tienes eh, un, estamos varios psicólogos echándonos una mano los unos a los otros, hay reuniones cada 15 días, es decir, todos los recursos que necesitas para poder hacerlo eh, de forma autónoma y autosuficiente. Bueno, dicho esto y pasadas este esta fase de eh, spam publicitaria, eh, como lo queramos llamar, pues vamos a, al, a lo que nos ocupa hoy, ¿no? Al tema del, del podcast. A ver, en, en Instagram el otro día yo hice una pregunta. O sea, eh, iba a hacer un directo, bueno, que lo acabo de hacer en realidad y les pedí a los seguidores, a, a los que siguen la cuenta de tras Diván, que son pues, en su gran mayoría psicólogos y psicólogas, que me lanzaran todo tipo de preguntas que yo las iba a contestar en el, en el directo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que han salido, pues, eh, había muchísimas preguntas, más las que han surgido eh, en, en el live, ¿no? Y claro, pues me he dado cuenta que muchas me las he dejado a medias, iba un poco acelerado porque eran muchas muchas preguntas y algunas las he dejado por contestar. Y otras eh, las he contestado un poco acelerado. Así que como para quitarme también un poco esa espinita y ¿eh? porque me parece interesante, pues lo que he hecho es coger eh, 15 preguntas que me parecen que, bueno, que son interesantes también para el podcast y que seguramente, pues igual que estos profesionales las han tenido, es muy posible que tú las tengas o que quizás ni te las hubieras planteado y que a lo mejor te interesa igualmente escucharlas. Así que nada, lo que voy a hacer es ir citando las personas que las han eh, las han mandado y ir dando respuesta. La primera la manda arroba efecto punto sinergia, eh, que nos pregunta, ¿reels para psicólogos no quitan seriedad? Bueno, pues este es un tema en el que ya me he pronunciado en más de una, de una ocasión, ¿no? ya he dejado caer mi, mis impresiones sobre esto... Eh, el problema de los Reels es que se están convirtiendo en... en son Para mí son un, como una trampa, ¿no? Porque es verdad que te dan muchísimo alcance, te dan mucha visibilidad a tu cuenta, pero es un poco lo de siempre. ¿Qué tipo de visibilidad? Por ejemplo, en TikTok, ahora mismo si tú quieres visibilidad... Olvídate del resto de redes sociales, olvídate de YouTube, vete a TikTok porque allí vas a tener eh, con, con poco esfuerzo, por así decirlo, muchísimos seguidores, vas a tener muchas visualizaciones, pero claro, va a ser un tipo de contenido que la gente lo va a consumir pues un poco de manera volátil, como de entretenimiento, incluso te diría como si fueran anuncios publicitarios, es decir, el caso realmente, el caso real que le van a hacer a tu contenido es, es muy poco y, y la interacción con el, con el seguidor… Es muy pobre, ¿vale? Entonces, yo pienso que el tema de los reels eh, puede ser un poco tramposo porque nos puede dar esa sensación de alcance, pero no sé si es la mejor imagen de marca. Y, y en realidad, yo creo que el objetivo no es tanto tener ahí super seguidores, ¿no? Sino hacer un contenido que realmente sea de valor y que al final la persona que nos sigue, aunque sean menos, pues tenga la sensación de que hacemos un contenido muy bueno. Y yo creo que en el campo de la psicología, al menos, hacer vídeos señalando a bocadillos que en realidad no te dan tiempo ni a leer. Eh, ...creo que no está muy alineado con el contenido que debemos hacer... ...oye, que es mi opinión, ¿eh? que igual hay quien dice que le está funcionando genial... ...yo no soy muy partidario de esto, a lo mejor mm, en otro momento cambio de opinión, puede ser... ...es decir, no no estoy, no soy un hater de los reels... ...de hecho, también iba a decir eso, ¿no? que no, to no todos los reels tienen por qué ser bailando y señalando... ...frases de bocadillos, ahí ¿eh? se pueden hacer mucho más tipos de contenidos en vídeo... Eh, ...siendo un poco originales, ¿no? Eh, yo probaré a hacer reels seguramente en mi cuenta... Pero no sé, es un tipo de contenido con el que no me siento cómodo porque es como en poco tiempo explicar algo y las cosas para explicarlas bien, al menos yo, necesito un poco más de, de espacio y de tiempo. Así que bueno, esa es un poco mi opinión. Pero sí que hay que reconocer que son lo que ahora mismo Instagram está dando más alcance, ¿no? Es la mejor forma quizás de hacer crecer una cuenta de manera de manera natural, sin publicidad de pago. Venga, ¿qué más? Eh, vamos con la segunda pregunta que la dice, eh, me la mandó agro, a, a, arroba al grupo de la Academia. Ay, qué estoy diciendo. Arroba grupo de la academia, no. Estoy tonto. Lo he puesto yo eso en la, en la lista, pero este es el grupo que tengo yo en la academia. Que, que salió el otro, salió una pregunta y y la he traído aquí aunque no estuviera, no me la mandaran por Instagram. Eh, una compañera, una, una alumna de, de tras el diván, preguntó si es mejor un blog o, o Instagram, ¿no? Haciendo un poco alusión de que, quizás por cosas que yo había dicho, que el blog es mejor porque, bueno, porque te relacionas con Google, que es donde las personas buscan eh, lo que sea que busquen, y en Instagram no. A ver, yo he dicho hasta la asociación que Instagram no es la mejor estrategia para llevar pacientes a consulta. La mantengo. No estoy diciendo que sea imposible, no estoy diciendo que sea una buena estrategia de, de marketing. Yo estoy, me estoy promocionando en Instagram eh, la academia. Lo que digo es que no es la manera más rápida ni la más sencilla de llevar pacientes a consulta, que es tediosa, que es a largo plazo, que también conlleva inversión, sino hacer, una cuenta, hacer crecer una cuenta de Instagram sin inversión publicitaria es muy complicado, sinceramente es muy complicado. Entonces yo pienso que realmente eh, estar ahí con, compartiendo contenido y compartiendo y compartiendo, si lo que quieres es llevar pacientes a consulta, hay vías más rápidas. Esto es a lo que yo me refiero. Pero con el blog pasa exactamente lo mismo. Yo empecé el tema del marketing precisamente por el SEO. Con mi blog de grulla he posicionado millones, bueno, millones no, pero sí miles de términos de búsqueda, ¿no? Desde superar dependencia emocional a superar codependencia emocional, apego ansioso, apego habitativo, psiconutrición, muchos, ¿vale? ¿Esto se traduce en pacientes? Sí, pero es que yo tengo un tráfico de ahora mismo 12.000 visitas. Realmente, eh, el marketing de contenidos, ese tipo de contenidos, las personas están buscando información, no tienen, por qué están busc no tienen por qué estar buscando ir al psicólogo. Si yo busco relaciones tóxicas, a lo mejor quiero enterarme de qué son las relaciones tóxicas, pero aunque tenga un problema, no estoy pensando en ir al psicólogo ahora mismo. Por lo tanto, ese tipo de contenidos, aunque las posiciones en Google no te garantizan recibir consultas, ¿vale? Yo pienso que si te gusta escribir, si quieres hacer un proyecto, por ejemplo, para captar mails, si quieres hacer algo así más chulo, más grande, mejor dicho, pues sí que es interesante esa parte. Pero en principio para llevar pacientes a consulta yo no empezaría por aquí. Me parece que es el mismo trajín que, que Instagram. ¿Por dónde empezaría yo? Bueno, ya lo he dicho muchas veces. Publicidad de pago y quizás la estrategia gratuita más efectiva para el tema pacientes es el tema del SEO local. Venga, siguiente pregunta que si no se me va a hacer esto eterno. Eh, la siguiente pregunta la envía Soy Paula Psicología. Y me pregunta, ¿cómo especializarte si acabas de terminar la formación reglada? Eh, otra de las cosas que he dicho ya bastantes veces es que una de las mejores estrategias es especializarte. ¿Por qué? Porque cuando te especializas te conviertes en referencia, te conviertes en autoridad sobre un tema. Pero claro, si acabas de salir de la carrera, no eres especialista en nada. Es normal. Estás un poco aún pues a verlas venir. Entonces, es verdad que es bueno tener en mente la idea de especializarse, pero tampoco tiene que ser ahí salgo no, estoy recién salido de la carrera o del máster general sanitario y digo que soy especialista en algo que realmente no lo soy y no siento que lo sea, date tiempo empieza a ver pacientes y, y poco a poco a mí al menos en la psicoterapia el ir viendo pacientes ya me empezó a bueno, te, al final te vienen más tipos de casos unos de otros o, o te das cuenta que unos tienen mayores inquietudes tú poco a poco esa especialidad va llegando no Entonces yo lo que te diría es que simplemente tengas en mente que sería un buen objetivo de a futuro el tema de poder especializarte. Eh, siguiente pregunta de arroba crispino 526. Dice, ¿cómo podemos llegar a pacientes de otros países? Bueno, pues eh, en realidad hoy día eso es súper sencillo. Con publicidad de pago, tanto con Facebook Ads como con Google Ads, esto es algo que podemos hacer. Nuestras campañas eh, se pueden geolocalizar en las dos, ¿vale? Tanto en, ya te digo, en, en, en Google Ads se puede hacer y en Facebook Ads también se puede segmentar. De modo que serían dos herramientas publicitarias con las que lo puedes hacer y luego pues eh, todas las herramientas de marketing de contenidos, Instagram, podcast, etcétera Ahí llegas a, a, a todos sitios, ¿no? Entonces en realidad, pues igual que lo harías para una localización concreta, lo puedes hacer. La única que no funcionaría en este caso es el tema del SEO local, ¿vale? Aquí sí que la ficha del Google My Business posiciona para el para el lugar donde tienes la consulta presencial, ¿vale? Eh, de nuevo, arroba soy me eh, eh, envía otra pregunta y ¿eh? e dice, ¿pagar por branding? Uh, no sé si sabes lo que es el branding, a veces es un término un poco confuso, yo a veces tengo la sensación que muchas empresas que ofrecen branding es eh, la manera estética de cobrarte demasiada pasta, <risas> pero no, bueno, a ver, yo no soy especialista en branding, ¿eh? seguro que hay en muchos sitios es necesario, el branding básicamente es construir la imagen de marca es desde la parte visual al tono es todo lo que rodea a, a la marca no yo personalmente para un psicoterapeuta pff, yo creo que a ver el branding es bueno porque es una cosa que ya tienes para ti para siempre no es una inversión inicial pero yo que sé sí que es verdad que, que si vas a hacer como instagram o lo, un blog o lo que sea tienes que tener un tono tienes que tener un, un pues un branding no una señal de identidad sí es importante pero yo no sé si pagaría por branding. Creo que no es por donde empezaría, ¿no? Creo que no no no, no sería mi inversión inicial. Esto suele estar más pensado para empresas más corporativas, ¿no? Para eh, para pymes, o sea, para startups y no sé, yo quizás para temas psicólogos no, no lo acabo de ver. Empezar por ahí, pero es una alternativa, ¿eh? Claro que sí. Eh, otra pregunta de arroba marisa, y aquí se corta porque era un pantallazo, no sé exactamente cómo es la cuenta, arroba marisa barra bajar mig, eh, ¿qué es lo más efectivo para conseguir consultas online? bueno a ver, aquí voy a decir un poco lo de siempre esto es ensayo y error, no, yo no tengo un santo grial, no tengo una receta mágica hay muchas herramientas, yo he hablado de varias, ¿vale? unas están más destinadas hacia el futuro eh, que tienen que ver con crear comunidad y crearte una imagen de marca y cuando seas referencia te van a llevar consultas, pero hasta que no seas referencia seguramente las consultas van a ser mínimas y van a ir por goteo es decir, no va a ser más rentable y luego tenemos las estrategias que están más destinadas a conseguir pacientes. Y aquí, insisto, el SEO local no aplicaría, si estamos hablando de, de psicoterapia online. Eh, podemos hacer SEO normal, pero la competencia para temas de, 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 de consultas online, de psicoterapia online, el SEO normal, me refiero a posicionar con tu página web, eh, uf, es súper complicada. Hay muchísima competencia y además no es un, a mí me parece que no es la mejor de las, de las posibilidades porque... Eh, ahora mismo lo que se ha puesto muy de moda sobre todo a raíz de la pandemia son herramientas y, y, y apps que te ofrecen psicoterapia incluso por chat a precios eh, ínfimos entonces es mucha competencia vas a pegarte con mucha gente que está regalando prácticamente las sesiones a un precio muy bajo hay, hay un chanchullo ahí montado terrible a mí me da mucha mucha tirría cuando veo algunos servicios que se están haciendo en torno a todo esto de la psicoterapia online eh, que ojo no es una crítica a la psicoterapia online eh, sino al, al, al negocio que se ha montado en torno a esto eh, yo no te lo recomendaría, la verdad. La psicoterapia online es muy efectiva si también si tienes una comunidad, si tienes si eres referencia, pero a tema de Google, uf, e incluso para publicidad de pago también lo puedes hacer. Desde luego SEO yo no, yo no lo iría, no, no trataría de posicionarme para términos como psicoterapia online o psicólogo online, no lo intentaría. Para temas de publicidad de pago en Google Ads la competencia pasa un poco lo mismo, el, el, el clic va a ser caro, eh, también va a haber bastante competencia y luego eso los precios de la competencia es que pff, son difíciles competir con ellos no a mí me parece que no es lo mejor quizás en ese caso entonces empezaría por Facebook Ads currarme bien una campaña que tenga sentido quizás haría esto o incluso combinarla con mail marketing es decir hacer contenido de valor mandar tráfico a esas a esos, a esa, a esos contenidos de valor que a la gente que el clic sea barato no dejen sus mails y luego eh, seguir una estrategia de mail marketing si te lo quieres trabajar un poco quizás yo optaría por por esto Arroba lucía.garcía eh, pregunta ¿Cómo segmentar público lo más lo, lo más específico posible eficazmente en Facebook Ads? Uh, bueno, en Facebook Ads tú tienes eh, varias opciones de segmentación cuando haces una campaña tienes para seleccionar el género, la edad y los intereses, ¿no? Que quizás la pregunta va un poco más por aquí. Tú lo que tienes que hacer antes de ponerte a hacer anuncios en Facebook Ads es definir quién es tu cliente ideal. Tienes que entender un poco. Eh, qué caracteriza a esa persona, hacer un, darle un poco al coco y en función de eso ya vas haciendo la segmentación Vale, yo creo que este es el, el mejor consejo que te puedo dar eh, y luego hay técnicas como por ejemplo usar la herramienta de audience insights para ir sacando más intereses y demás pero en principio yo creo que para segmentar bien primero tenemos que tener en la cabeza a quién le queremos mostrar nuestros anuncios ¿no? y, y nuestros anuncios no es eh, es hombre o mujer y tiene una edad total sino qué necesidades tiene esa, esa persona qué le mueve qué le motiva, eh, en qué círculos eh, se suele mover, ¿vale? Ese tipo de, de preguntas. Arroba caro barra baja sanz 95 pregunta ¿Cómo saber qué hashtags son buenos para psicólogos? Se refiere a Instagram. Uh, a ver, el tema de los, Instagram, de los hashtags, según, te, según tengo entendido, cada vez tienen un peso menor, eh, no son tan importantes como lo eran antes, sí que es verdad que yo por ejemplo los monitorizo un poco en, en, en tras el Diván y bueno algo de tráfico llega por ahí, algo de visitas ah, yo lo que hago es una cosa bastante eh, eh, no sé, bastante de andar por casa no, no tengo una estrategia súper elaborada básicamente es fijarte un poco en la competencia eh, qué tipo de hashtags usa eh, competencia que no sea una super top porque entonces evidentemente no te puedes comparar con ellos sino que esté un poco a tu nivel que la cuenta veas que está creciendo qué estrategia está usando en general y en concreto que coger esos hashtags e ir probando vale y cuando en una publicación haya unos cuantos que te están funcionando bien pues te los copias los pegas y los usas para los restos siempre y cuando tu contenido esté relacionado yo el contenido que hago siempre va un poco de marketing para psicólogos, por lo que ese, ese tipo de hashtag funciona, ¿no? No me cojas y pongas hashtag de, yo que sé, de depresión, si estás hablando de, mmm, yo qué sé, de fobias, por ejemplo, ¿vale? Esta sería un poco la idea. Arroba mcortesgom, eh, creo que aquí también se ha cortado la cuenta, pregunta ¿cuál es el objetivo de tu cuenta o qué servicios ofreces? Eh, bueno, he querido incluir esta pregunta porque me ofrece la posibilidad de explicarme un poco más. Eh, yo soy psicoterapeuta y yo no ofrezco servicios, es decir, yo no soy consultor de marketing, no, vamos, nunca digas nunca, pero en principio mi objetivo es, está lejos de ser alguien que vaya a cobrar a otros profesionales por servicios de marketing, salvo a lo mejor, no sé, una situación muy concreta, un proyecto muy chulo que se me plantease, una colaboración, yo qué sé, en principio no es mi objetivo, yo lo que intento, es enseñarte lo que yo he aprendido para promocionarme, ¿vale? Todas las cosas que he aprendido, que no son pocas, temas de SEO, de publicidad de pago, de redes sociales, de copywriting, etcétera, etcétera, etcétera. Para que tú también puedas ser autosuficiente y autónomo, y o autónoma. Y para eso he creado Traseldivan.es, la comunidad en donde te puedes apuntar y eh, donde puedes eh, pues adquirir todos estos recursos. Por lo tanto, mi objetivo en las redes sociales, aparte de la parte de, de valores y demás, es que te apuntes a la academia, ¿vale? Porque no deja de ser un negocio para mí. No solamente es algo que me gusta mucho hacer, sino que también es un modelo de negocio. ¿Qué más? Eh, aloba uy, aloba. Arroba Belén Ruales eh, me, pregunta, me, me cuenta el ca un caso donde una publicación que ya hizo y que promocionó eh, pues recibió bastantes likes y si sí les eh, escribe por privado. Eh, yo creo que esto es un error, ¿vale? Porque alguien de likes a tu publicación, si luego acudes a, a, a escribirle por privado, seguramente ni se acuerde que la, que, les da, que te dio like a, su, a tu publicación y se ve un poco, se percibe como spam, ¿vale? Yo creo que además los psicoterapeutas no podemos ir ofreciendo por ahí nuestros servicios, ¿no? Como si fuésemos a un comercial a puerta fría entonces yo lo que haría personalmente en este caso es irme trabajando esa interacción, ese engagement con esos seguidores y quizás más adelante sean ellos los que te contacten directamente si tienen la necesidad ¿vale? no no creo que haya que irles eh, persiguiendo arroba psicólogo barra baja en barra baja en eh, barra baja Londres, perdón <ríe> psicólogo barra baja en barra baja Londres que lo había dicho fatal eh, nos pregunta si es imprescindible tener una página web para atraer pacientes a ver, imprescindible es una palabra demasiado grande ¿no? Eh, seguro que hay muchas maneras de, de, de hacerlo eh, sin, sin, sin página web por ejemplo se me ocurre en Facebook Ads puedes hacer campañas de generación de clientes potenciales que son anuncios que ocurren dentro del propio Facebook y no necesitas eh, ningún elemento externo pero es que tarde o temprano vas a necesitar una página web y además eh, muchas personas la van a requerir, van a requerir saber un poco más sobre ti, van a requerir leer tus servicios, tus tarifas es que es un fundamental, ¿vale? Tarde o temprano la vas a necesitar y vas a estar muy, 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 muy limitado, limitada si no tienes una. La mayoría de estrategias no las vas a poder llevar a cabo y te vas a tener que centrar únicamente en lo que puedes hacer, ¿no? Mm, yo creo que la necesitas, la verdad es que sí. Arroba María Nuit eh, pregunta, ¿qué tipo de contenido puedo crear para llevar pacientes a consulta? Se refiere a contenido eh, en Instagram, entiendo, ¿vale? Porque la, 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 la pregunta me fue hecha allí. A ver, en Instagram eh, el objetivo es aportar valor. Tú, en principio, no puedes ir a Instagram con la intención de vender u ofrecer servicios porque nadie te va a hacer ni, perdón la expresión, ni puto caso, porque no es el lugar, ¿vale? No es, una, no es la calle mayor donde hay tiendas, es un parque, un parque donde la gente está jugando. Entonces tú lo que tienes que hacer es eh, confirmar que sabes, confirmarle a las personas que dominas y que cuando te necesiten estás ahí, ¿vale? Tú lo que te creas es una imagen de marca, creas una... Eh, enseñas que eres especialista en lo que sea que eres, ¿vale? Si no lo eres, evidentemente, primero tienes que serlo antes de, de tener una estrategia de este tipo, eh, porque eso se nota también, además se nota, ¿no? Cuando realmente no eres especialista se nota. Entonces, la idea es que enseñes a las personas lo que sabes y esas eh, consultas llegarán eh, solas, ¿vale? Eh, al menos así lo veo yo hay otros que te dirán que quizás hay formas, hay trucos para vender en Instagram y tal y cual, yo en, sobre todo en nuestro contexto, en nuestro entorno que es eh, la psicoterapia lo entiendo un poco así eh, y vamos ya con la última pregunta que es de arroba Mary, eh, barra vela, si no la he puesto mal que tiene toda la pinta de que sí, nos pregunta si es muy difícil montar tu propia consulta y conseguir tus primeros pacientes a ver, esta es una respuesta que no me atrevo a decir ni que es muy fácil ni que es muy difícil porque depende de tantas cosas, para empezar de donde estés, ¿no? No es lo mismo en un, en un pueblo pequeño que, por ejemplo, en Madrid Centro, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿vale? Entonces, eh, en mi experiencia personal yo te diré que montar una propia consulta no me ha sido tan difícil. A ver, yo empecé por horas, alquilando un despacho por horas y después ya pues a, una, a un alquiler mensual. Esto es a lo que me refiero, ¿vale? No sé si te refieres a montar una consulta con varios psicólogos y demás. En principio, trabajar por cuenta propia en tu propia consulta, a mí me parece que es currárselo para ir llevando pacientes. Tenemos un montón de estrategias. Tenemos, eh, en la academia, insisto, hay un montón de cursos de Google Ads, de Facebook Ads, de redes sociales, de de de, de 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 tu propia página web. que lo tienes todo. Entonces, ir probando. Claro, el tema es si no queremos invertir nada de dinero, ¿no? Pues, hombre hay que probar, hay que probar, es normal que al principio de las campañas pues no funcionen tan bien y les tengas que ir pidiendo el, trunque, el tranquillo yo creo que, que de verdad que con esfuerzo no es un, no es una tarea, vamos, no es como yo qué sé, no es como escalar el Everest ni mucho menos, ¿no? A veces nos lo pintan así en la carrera pero es una cuestión de insistir y, y de ir haciendo cosas hasta que hasta que funcione, hasta que encontremos el método en el que, no, en el que mejor nos promocionamos, pero vamos, que vamos mi experiencia te diría que es bastante asumible. Bueno, pues estas serían todas las preguntas. Se me ocurren tropecientas más que podría hacer y el capítulo sería eterno, pero en principio yo creo que he contestado bastantes cosillas y está bien dejarlo aquí. Ah, lo que te voy a proponer eh, es que tú mismo o tú misma, si tienes más dudas después de escuchar esto, me contactes a traseldivan.com y yo guardaré tus preguntas para próximos... Bueno, te contestaré, por supuesto... Y guardaré tus tus preguntas para también por pues, próximos capítulos o publicaciones. o En fin, a mí me viene bien y, y yo encantado de echar una mano también, ¿vale? Me viene bien saber vuestras dudas para saber qué contenido es más interesante. Así que nada, puedes escribirme ahí. También estoy en la academia, por supuesto, al otro lado del soporte. Entras el en si quieres participar, si quieres entrar. Cada vez somos más profesionales. Eh, hay un ambiente muy chulo. Y bueno, y cada vez salen más formaciones también, más recursos. Así que nada, eso es la, la la parte de la academia y si no, nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo.